0: ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಏನೇನು ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು ಗುರುತಿಸಿದೆವು ಯಾವ ಯಾವ ಘಟನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಗತಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟುವು ಅನ್ನೋ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭಾರತ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳಪಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯೋಜನೆಗಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು ಆಮೇಲೆ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ಬಂತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಾಗ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ಬಂದದ್ರಿಂದ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಂದ್ವು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಂದದ್ರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಓದುವುದನ್ನು ಜನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೇನು ಅದುವರೆಗೂ ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವ ನಮ್ಮ ಜನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರಿಗಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಲಿತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಓದುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಪೂರೈಸಿತು ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ್ರು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಮೂಲಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡೂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿತ್ತು ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ರೇನೆ ಜನ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮುದ್ದಣ್ಣನ ಮೂರು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಭಾಷೆ ಹಳಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಹಳೆಗನ್ನಡದಿಂದ ನಡುಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೂಪಾಂತರ ಆಗಿದೆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡವೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುದ್ದಣ ಮೂರು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಾಮಾಯಣದ ವಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಳಗನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಮುದ್ರಣನಿಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು ಏನು ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಷೆಯ ಅವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನ ಹೊಸತನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ತಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪಸ್ಕೊಳಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವನು ಮನೋರಮೀಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಾವ್ಯ ಓದೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾವ್ಯಮಯ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮನೋರಮಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಮುದ್ದಣ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಅಂದಾಗ ಮುದ್ದಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಮನೋರಮೆ ಅಂತಾಳೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಪದ್ಯ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪದ್ಯಂ ವದ್ಯಂ ಗದ್ಯಂ ಹೃದ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳು ಪದ್ಯ ಬೇಡಪ್ಪ ಸಾಕು ಗದ್ಯವೇ ಹೃದ್ಯಂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮನೋರಮೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುದ್ರಣ ಆಡಿಸಿದ ಹೇಗೆ ಗದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಿಂದ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಗದ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿಯೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಬುದ್ಧಿಗಲ್ಲ ಭಾವನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನೇತಾರರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ನಡುಗನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದಂತಹ ಮನೋಧರ್ಮದ ಬೇರೆಯಾದಂತಹ ಭಾಷಾ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಈ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಶು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳ ಅನುವಾದ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೆವು ಈ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಹಾಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾವಿತ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾ ಹಾ ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿದೆ ಹಾ ಏನು ಬಹಳಷ್ಟೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಮ್ ಕೊಡಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಚೈತ್ರ ಇವ್ರ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ ನಾವು ಯಾರಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲೇ ಕೊಡಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ ಕೊಪ್ಪರ ಮೇಡಮ್ ತಲ್ಪಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವ್ರದಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಜನರದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ರೇ ಏಳು ಜನರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಆಯ್ತಾ ನಡೀತದೆ ನಡೀತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಂದು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಆಮೇಲೆ ಬಡಗೇರ್ ಸರ್ದು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ರಿ ಹಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಶುರುವಾದುವು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅನುವಾದ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅನುವಾದ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ ಚೆನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿವೆಲ್ಲ ನೀವು ಓಕೆ ಸರಿ ಹ ಇವುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದುವು ಇದು ಸಹಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂಗಾಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂತು ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿ ಅನುವಾದವಾಗಿ ಬಂತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದವು ಜೈಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಳೆಯರ್ ಇವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಪಾರ್ಸಿ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿದರು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕವನ್ನು ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿತು ಅದಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅದರಂತೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ನಾಟಕಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಾಟಕಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದವು ಇದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ನಾಟಕಕಾರ ಸ್ವತ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನೇ ಆತ ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದದು ಮಿತ್ರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮಿತ್ರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸುಮುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದೇ ಅದು ಅದರ ಆ ಧಾಟಿಯಿಂದ ಹಂಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ನಮಗದು ಆದರೆ ಅದು ಇರೋದು ಮಿತ್ರವಿಂದೆ ಅನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ವರಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಹ್ಮ್ ಅದನ್ನ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆತ ನಾಟಕವನ್ನ ರಚಿಸಿದ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಗಳವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಇದ್ದರಿಂದ ಕವಿತೆಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಚಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತವೆ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕವಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಡ್ಡಡ್ಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಆದ್ರಿಂದ ಪೈಗಳಿಗೆ ಈ ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪದೆ ಹೋದಾಗ ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆದದ್ದಾಯ್ತು ಹೋದದ್ದು ಹೋಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕವನ ಆ ಕವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೊಲೆಯನು ಯಾರು ಅನ್ನುವ ಕವನ ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದ ಕವನ ಇದು ಸ್ವದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಅನ್ನುವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂದಿನ ಕಾಲ್ದವರು ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ರು ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿನ್ನು ನೀವು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭಗಳು ಕೂಡ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಉರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮರಾಠಿ ಈ ಭಾಷೆಗಳು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡವೇ ಅದರ ಎದುರು ಮೊಣಕಾಲೂರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಮರಾಠಿಯೇ ಅದು ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮುಳುಗಿ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿದವರು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರಿ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಸಕ್ಕರಿ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯನಾಮವನ್ನ ಶಾಂತ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಶಾಂತ ಕವಿಗಳು ಮನೆತನದ ಹೆಸರು ಸಕ್ಕರಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆತನದ ಹೆಸರುಗಳೇ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತವೆ ಹ ಉಳ್ಳಗಡ್ಡಿ ಮೆಷಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೀಬಹುದು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ್ದು ಸರ್ನೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಜನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂದು ಹ್ಞೂ ಬೊಳ್ಳಿ ಅಂತನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಸಕ್ರಿ ಬೆಲ್ಲದ ತುಪ್ಪದ ಹಾ ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆತನದ ಹೆಸರು ಸಕ್ರಿ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಆದರೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಶಾಂತಕವಿ ಅಂತ ಅವರ ಕುಲದೇವರು ಶಾ ಶಾಂತೇಶ ಅಂತ ಕದರಮಂಡಲಿಗಿಂತ ಒಂದು ಊರು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಂತೇಶ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಆ ಶಾಂತೇಶನ ಹೆಸರನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಶಾಂತಕವಿ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕನ್ನಡದ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಬರೆದು ಆಡಿಸಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಈ ಕಡೆಯೂ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅದು ನಾಟಕಗಳ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಶಾಂತ ಕವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇವರು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ವೆಂಕಟ ರಂಗೋ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಧೊಂಡೋ ನರಸಿಂಹ ಮುಳಬಾಗಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಂತಕವಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಆ ವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆಶೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಓಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಬಂದು ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾಟಕದ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ರು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಹಣವನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಆಡಿಸುವಷ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಸಾಹಸ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವರ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಂತೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರು ಅದಕ್ಕೇನು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದರು ಅಷ್ಟು ದೂರದ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಇಲ್ಲಿ ಗದಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾಟಕದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಾಡು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ರಕ್ಷಿಸು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರೊಂದು ಬರೆದ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏಳು ಸಾಯಣ ಕಟ್ಟು ಗ್ರಂಥವ ಏಳು ಪಂಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಗಂಟುಗಳೋದಿದೇತಕೆ ಏಳು ಈ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಶಾಂತ ಕವಿಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಿತು ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಾಯಿತು ಆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ತಾವು ಒಂದು ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಬೇಡಲು ಕನ್ನಡ ದಾಸಯ್ಯ ಬಂದಿಹಾ ನೀಡಿರಮ್ಮ ತಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜನರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲೇನೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಮಾಡಿತ್ತು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಬಗೆಗೆ ಓದುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ ಅವರು ಬರೆದ ಕಾವ್ಯಗಳು ಕವಿತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರೋಚಕ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವನ ಹೌದಾ ಕೇಳಿದೀರಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದೀರ ಈರುಳಿರುಳಿಳಿದು ದಿನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಗಾವುದ 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 ಮುಂದೆ ಎವೆ ತೆರೆದಿಕ್ಕುವ ಹಕ್ಕಿನ ಒಳಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಈ ಕಾವ್ಯ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲೇನೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಓದಿದ್ದು ಆಗ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಇನ್ನೂ ಯುವಕರು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ದೇಸಿ ಉಡುಗೆ ಅವರು ತೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗರಿ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಧೋತರ ಅದರ ಮೇಲೊಂದು ಜುಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ರುಮಾಲನ್ನ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅವರು ಅವ್ರ ಕವಿತೆಯನ್ನ ವಾಚನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಮೈಮರ್ತ ಬಿಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ಅವರದು ಅವರು ಆ ಕವಿತೆಯನ್ನ ವಾಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದೀರ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಿಟಕಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೂತ ಜನರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲ್ಲಿನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಕಿಟಕಿಯ ಕಡೆಗೇನೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಆ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಅಹ್ ಗಾರುಡಿಗ ಮೋಡಿಗಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರನ್ನ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲೇನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತದ ಮಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಲಯ ಮಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಲಯ ಲಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ರು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಶಾಂತಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಥವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ನುಡಿಯ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ತರಹದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಲೇಖಕರು ಕವಿಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಬಗೆಗಿನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಾಲು ದೀಪಗಳು ಅನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಲು ದೀಪಗಳು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀವು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕವಿಯ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅದರೊಳಗಿಂದ ನಿಮಗ್ ನಾನು ತಲುಪಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅವರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಸಾಲು ದೀಪ ನಿಮ್ಮತ್ರ ಇದೆಯಾ ಬಹಳ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಏನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳದ್ದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಕವಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕು ಮೂರನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗಮನಿಸಿದೀರಾ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನವೋದಯ ನವ್ಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ದಲಿತಾ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಇವನ್ನ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರನ್ನು ನೀವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಾಲು ದೀಪಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅಹ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅವರು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅದರದ್ದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾಂತ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸಿಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಶಾಂತ ಕವಿಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವವರು ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ವಿವರಗಳೇನು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗದನ್ನು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಈಗ ಬರೀ ಕಾವ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾವ್ಯ ನಾಟ್ ನಾಟಕಗಳ ಅನುವಾದ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಆದದ್ದು ನಾಟಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾಟಕಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಾಟಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅನುವಾದ ಆದವು ಇನ್ನು ಈ ನಾಟಕಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಯಾರ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡುದು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಜನಕ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರೀತೇವೆಸ್ ಎಸ್ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳ ಜನಕ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬರೆದದ್ದು ನವೋದಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ವರಾಯರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ತಂದೆ ಅವರು ಬರೆದ ಶುರುವಿಗೆ ಬರೆದ ಕಥೆಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ತಾಯಿ ಇವು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ವರ ಬರೆದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರರಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರರಲ್ಲಿ ಸುವಾಸಿನಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮುಂದೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದವು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬ ಮೊದಲಾಗಿ ಬರೆದವರು ಪಂಚಮಂಗೇಶ್ವರ ಇರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂ ಎನ್ ಕಾಮತ್ತುರು ಮತ್ತು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರು ಇವರೂ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದರೆ ಕೆರೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರು ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಹೆಸರುಗಳು ಎಮ್ ಎನ್ ಕಾಮತ್ ಕೆರೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಬಹಳ ಆ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ನಂತರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಬಂಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವೀಗಾಗ್ಲೇ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಂಕಿಂಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿಯವರ ಅವರು ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಿ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂಗಾಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿತು ಓದಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ರು ದುರ್ಗೇಶ ನಂದಿನಿ ಹೀಗೆ ಬಿ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಾದಂಬರಿ ದುರ್ಗೇಶ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಮುರುಘಾರಾಧ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೇಖಕರು ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಅವರೊಂದು ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವರು ಕಾದಂಬರಿಯ ರೂಪದ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರೆದ್ರು ಶೃಂಗಾರ ಚಾತುರ್ಯೋಲ್ಲಾಸಿನಿ ಅವ್ರು ಬರೆದದ್ದು ಮುಂದೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರ ಇಂದಿರಾ ಕಾದಂಬರಿ ಬಂತು ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾದಂಬರಿ ಶೃಂಗಾರ ಚಾತುರ್ಯೋಲ್ಲಾಸಿನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರ ಇಂದಿರ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನಾಟಕ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನುವಾದ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೌದಾ ಆದರೆ ಈಗ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರ ಇಂದಿರಾ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಳ್ಳ ಕಾದಂಬ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬಂತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾದಂಬರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐದು ಬೋಳಾರ ಬಾಬುರಾಯರು ಇವರು ವಾಗ್ದೇವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಅವರು ಬರೆದರು ಹೀಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಸ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆದಂತಹ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದವು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕಾದಂಬರಿ ನಾವುದಯ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಇವರು ಬರೆಯದ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣು ಮಹಾರಾಯ ಕಾದಂಬರಿ ನೋಡಿ ಇದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣು ಮಹಾರಾಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಎಂ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬರೆದರು ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಏನಾಯಿತು ಆಧುನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನ್ಸೂಯ ಹಾ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹಲೋ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಎಂ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣು ಮಹಾರಾಯ ಅನ್ನೋ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಈಗ ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಮೂಲತಃ ಕಥೆ ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ಕಥೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿ ಹ್ಮ್ ಅವಳ ಹೆಸರು ಸೀತೆ ಆ ಸೀತೆಯ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಅವಳು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲು ಅವಳನ್ನ ಕುರಿತು ಆ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೆಸರು ಅವನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಅದು ನಮ್ಮ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರದೊಂದು ಗೃಂ ಗುಂಪಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಳ್ಳರು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಳಿಯ ಗುಡಿ ಆ ಕಾಳಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಮ್ಮ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಕಳ್ಳರು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಳ್ಳರಲ್ಲೂ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೊರಟು ಮನೆಗಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳ್ಳತನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾಳಿ ಗುಡಿಯ ಅರ್ಚಕ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವನು ಈ ಕಳ್ಳರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಳಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೂವನ್ನು ಮಂತ್ರಿಸಿ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವರು ತಾವು ಕದ್ದು ತಂದ ಮಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟನ ಈ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನು ವಾಮಾಚಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅವಳು ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಉಸಿರನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೇ ಹೋದ್ಲು ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ಸುಡಬೇಕು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಂತಹ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬಂದು ಇವಳದ್ದು ಕೃತಕ ಸಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ದೂರ ಸುರಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಸರಿಸಿ ತಾನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ವಾಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಸೀತೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ವಾಮಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎದೆ ಒಡೆದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರಕ್ತಕಾರಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಲೇಖಕರು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣು ಮಹಾರಾಯ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಉಳಿದ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರ ಇಂದಿರಾ ಬಾಬುರಾಯರ ವಾಗ್ದೇವಿ ಇವೆಲ್ಲಗಳ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣು ಮಹಾರಾಯ ಕಾದಂಬರಿ ಏನಿದೆ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ದೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ರಕಾರದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಬಂತು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಬಂತು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರೇ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪಂಚ ಕಲಶ ಗೋಪುರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರರಲ್ಲಿ ಕುಣಿಗಲ್ ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಾಲಾರ್ಜ್ ಸಾಲಾರ್ಜ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೀರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಸಾಲಾರ್ಜ್ ಆ ನಿಜಾಮನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆತ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಅವನ ಬದುಕನ್ನು ಕುರಿತು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬರೆದ್ರು ಇನ್ನು ಡಿ ವಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರು ಕೂಡ ದಿವಾನ್ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಅನ್ನುವ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದ್ರು ನೋಡಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬದುಕನ್ನ ಕುರಿತು ರಚಿಸುವುದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಂಥವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅವರು ಬದುಕಿ ಬಂದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಎಂತಹದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಿದವು ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಹ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತಹ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿ ಶುರುವಾದದ್ದು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷರಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳ ಪೀಠಿಕಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕಥನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆತ್ಮಕಥನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬದುಕನ್ನ ಕುರಿತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನಾನೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮಕಥನ ಆತ್ಮಕಥನಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ ಮುಂದೆ ನವೋದಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದವು ಆದ್ರೆ ನಿಮಗದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಈಗ ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಬಡಗೇರ್ ಸರ್ಗೇನು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಹ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಹ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಹೇಗೆ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆದವು ಅನ್ನೋ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಚನೆಯಾಯಿತು ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ನವೋದಯದ ಘಟ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂದರೆ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಹೀಗೆ ಮುಗೀತು ಹೀಗೆ ನವೋದಯ ಘಟ್ಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ಗುರುತಿಸೋಣ ನಾಳೆಯಿಂದ ನವೋದಯದ ಅಧ್ಯಯನ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವವನ್ನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನವೋದಯ ಹೇಗೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ I get it